0: O previsível incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro. Somos educadores. Acreditamos no conhecimento como ferramenta central na construção de um futuro melhor. Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si, mas sim fornecer o conhecimento para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores.
1: Mas quem são esses indivíduos transformadores? Transformadores são só humanos com toda a pluralidade que ser só humano representa. O que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles, de buscar constantemente pelo que ainda não foi feito. Eles não se conformam com o comum e
0: não têm medo de seguir por caminhos pouco convencionais. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. Provocar esse espírito transformador significa muito para nós.
1: Tanto que sentimos a necessidade de batizar esse sentimento que ferve dentro daqueles que entram em contato com a ESP. Um nome só nosso, para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Aí.
0: Afinal, o inusitado sempre foi antes posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado.
1: ESPN, o inusitado em constante movimento.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Alexandre Herrera e vamos começar hoje mais um programa aqui do CBNI. Hoje vamos conversar sobre a África a África é em pauta aqui com a embaixadora Irene Vidagala, que é chefe interina do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores em São Paulo, ERESP. A embaixadora também foi embaixadora do Brasil em Gana, durante parte dos governos Lula e Dilma. Boa tarde, embaixadora. Boa tarde. Prazer tê-la aqui conosco hoje
3: Prazer é meu, demorou um pouco, mas cheguei
2: <risos> E também estamos aqui hoje no nosso programa com a professora Denil de Rosraker Que coordena o Núcleo de Estudos e Negócios, Africanos, ah, desculpa, oh. Negócios Americanos E vai nos ajudar aqui na entrevista Boa tarde professora Boa tarde A embaixadora Irene também é professora da SPM Ministrando aqui a disciplina de Country Studies sobre a África E coordenadora do NENAF Núcleo de Estudos e Negócios Africanos uma entidade aqui da ESPM voltada aos temas relacionados ao continente africano. O NENAF é, bom, pretende desconstruir aí o que pensa atualmente sobre o continente, os, os certos conceitos às vezes equivocados, e estimular alunos a estudar a África contemporânea. A professora Irene também é autora do livro Política Externa como Política Afirmativa, Projeto e Ação do Governo Lula na África 2003 a 2000). Seis. Ah, está no livro ali com a professora Denilde. Ponho. Aparece ali?
1: Ah, ele vai, vai cortando. cortando. Daqui
2: Corta. a pouco aparece. Daqui a pouco a gente mostra de novo. É, além do DENAF, é, o, o Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais também tem os núcleos voltados aí para Américas Ásia, Europa e Oriente Médio. Bem, já passando, a palavra para a professora Denilde, queria que me ajudasse aí hoje a podemos conversar com a Embaixadora Irene.
4: Bom, boa tarde. Boa tarde, Irene. É um super prazer. O Alexandre me deu aqui é, fazer algumas perguntas, mas eu acho que a Irene tem uma experiência aí que é muito grande, não só sobre a política externa brasileira para a África, mas também sobre o continente. E, e aí eu tenho uma questão inicial, para, porque acho que há um certo... Não sei se a gente poderia dizer desconhecimento ou até uma visão muito, vou usar uma palavra forte, até preconceituosa sobre os países africanos. Mas eu queria que você pudesse nos contar um pouco o que é, que esses como estão, Esses países, como que está o continente? Como a gente poderia pensar de forma diferente do que a gente vê normalmente quando se fala sobre a África no Brasil?
3: Um prazer estar aqui, obrigado aos que me convidaram, em especial agora a, a professora Denilda, uma amiga. É, eu, eu acho que o importante é a gente definir quem é o nosso público que está nos ouvindo hoje. Se a gente está tá tendo como ouvinte qualquer pessoa com mais de 30 anos ela já vem com a cabeça feita de que a África é a terra da pobreza, cheia de criança com né, é, mosca na barriga. É, foram pessoas que vivenciaram uma história da guerra de Biafra na África, as secas dos anos 80, 90, no continente, e toda uma construção a, acerca de uma África que estava passando por um processo do final da descolonização dos anos 60. Se a gente olha para um público que está na casa dos 20 anos, 25 anos, e que é um público que já começou a se antenar com o mundo no século XXI, a gente está falando com gente que está percebendo outros componentes. Ela tem outra mensagem a propósito da África. E é essa África, quando eu falo da África contemporânea, e desse meu público. Quando o meu público é um público jovem, eu tento trazer para eles algumas informações que, para mim, são decisivas e definitivas a propósito da África. E essas uh, informações são, por exemplo, uh, relativas ao número de... Qual, nova, qual a nova ferramenta da transformação da África? É a internet. Por que a internet? Porque o Quênia tem o um empresa que é um banco em celulares, que permitiu a inserção bancária via digital de praticamente toda a população então foi muito legal porque duas alunas aqui da SCPM foram ao Quênia, foram fazer uh, um trabalho da ISEC lá no Quênia e quando voltaram voltaram elas próprias contando que era usar um sistema digital de pagamento para tudo, até de qualquer coisa que você comprasse no, 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 no mercado informal que domina, então o que que é a África hoje? A África é, uma, é, é um continente que se apresenta com novos desafios para quem consegue olhar para ele com este novo olhar, um olhar de oportunidades e que precisa ser reformatado. E eu acho que o nosso esforço aqui na SPM, inclusive, o meu esforço tem sido nesse sentido, de reformatar a África. É. E essa reformatação,
4: assim, ela hoje, você conseguiria me dizer assim, pensando nesse público que não quer o meu, né? sou eu dos mais de 30? nossa <risos> nós aqui. mas eu acho que eu, 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 eu um pouquinho mais de tribo. É, né mas assim que, que tem essa África das da, que das é, moscas das, e das barrigas cheias é mas assim, como que a gente supera essa visão porque aí é já também uma provocação falando sobre a política externa ou sobre o Brasil como o Brasil vê a África porque ao meu ver prevalece ainda quando se fala do continente africano e dos países africanos em termos de ações, de política essa essa África aí do, das pessoas que viram é, esse contexto que ainda é um contexto que provavelmente não existe mais, eu que também já fui, já conheço alguns países sei que não existe mais mas ainda é muito forte né? como que a gente faz para superar esse essa visão tá. nesses
3: públicos é... Um público, que foi a proposta que eu fiz né, de dividir a partir da idade, um público de 30 anos, ele lê. E um público que esteja aberto a informações vai estar seguindo, por exemplo, as grandes linhas de formação de pensamento que trabalham sobre a desconstrução do afropessimismo. O afropessimismo foi uma corrente... Teórica que se desenvolveu teórica, com um impacto político muito grande na política externa internacional, na política mundial, ele se construiu, esse afropessimismo, ao longo, sobretudo, da década de 90, a partir do fim da Guerra Fria, quando a África fica o deus dará, sai o ocidente, sai leste, sai oeste, a África fica a sua própria sorte, e aí você começa a realmente observar, eh, do ponto de vista militar, os confrontos abertos que eram impossíveis, durante o período da Guerra Fria e, você, e, a, e a gente observa no continente também o problema associado às dívidas do continente africano e a todo o programa de reajuste econômico pautado pelo FMI. Este período é muito negativo, é considerada a década perdida e a construção do afropessimismo. Neste período, os próprios africanos começam a desenvolver um pensamento alternativo e aí são as correntes que tentam desconstruir o afropessimismo isso se combina também do ponto de vista do pensamento com a ideia do renascimento africano que surge exatamente no período do fim do apartheid na África do Sul, que é meados da década de 90, quando o presidente Mandela e depois o Tabumbeck lançam, e o Tabumbeck sobretudo lança a proposta dentro da União Africana, que deixa de ser a organização dos países da, União, da Unidade Africana e lança o conceito do do, é, é, renascimento africano. Esse renascimento africano, então, para pessoas que como nós que têm essa visão de uma África bastante é, imersa dentro da pobreza, é, esse renascimento africano ele é, chama clama porque se olhe o componente dos recursos humanos africanos. A gente deixa de ter na África apenas é, um receptor da ajuda internacional, é, um continente que está dependendo da presença externa, porque essa presença está marcada desde o século XVI, né, com a presença dos europeus que pautam a, o, a narrativa sobre a história africana. Então, se você pensar do século XVI final do século XV com os primeiros portugueses que chegam na costa isso para não pensar já a presença toda árabe ou europeia que vem desde o Império Romano no norte da África mas enfim, vamos atualizar até o final do, até meados da década de eh, eh, a 1900 e, até a década de 60, né, final da década de 50, 60, o que você tem é uma narrativa composta pelo Ocidente a respeito da África. Isso chega para nós e, então, essa nova narrativa que vem do renascimento africano é uma tentativa de dizer, nós africanos estamos falando qual é a nossa história e é isso que eu acho que a gente tem que olhar. Como é que os africanos estão contando Contendo. a sua história? Porque, como eu disse, então, do século XVI até as independências, a narrativa europeia e depois ela passou a ser uma narrativa da Guerra Fria. Só a partir do século XXI é que os africanos tomam a voz e tomam a. a, a tem, passam a ter a, a possibilidade de refletir sobre seus problemas e expressá-los para o mundo. Então, acho que a gente tem que ler autores africanos, a gente tem que ter uma perspectiva da África sobre o tema. É,
4: esse é o, acho que é o ponto que eu, que eu já conversando com, com a Irene anteriormente, a gente já tinha debatido isso. E aí essa falta de olhar que a gente tem aqui do, da parte do Brasil sobre o, a própria visão e sobre a explicação africana. É, e aí, Irene, vou entrar aqui no, no livro, Alexandre, uhum. no, no, no teu livro, porque eu achei interessante. Eu já tinha visto a, tinha dado uma olhada nele antes e que você coloca também sobre como do, os olhares sobre a, a política brasile, a política externa brasileira olhando para a África, né? e você faz três olhares, o olhar branco, o olhar negro e os olhares atentos, se você puder.
3: É, você, na, na pergunta anterior, tinha me falado que explorasse um pouco como é que o Brasil vê isso. É, eu, eu Talvez vamos guardar essa questão do Brasil um pouco mais para o fim da entrevista, porque é, é uma posição bem, bem é, sensível a tudo isso que a gente está falando, né? É, a questão dos olhares é uma proposta que eu lancei, do ponto de vista até acadêmico, e que, para minha grande alegria, está sendo incorporada mais e mais. Até recentemente, o Laurentino Gomes, nesse livro que ele acaba de lançar, Escravidão, ele me cita na, na, na introdução do livro dele, porque ele diz que ele passou, ele incorporou a minha visão dos olhares, olhares brancos, olhares negros e atentos. Hoje eu estive num evento, por exemplo, em que alguém foi falar das histórias, a história das relações do Brasil, com a Nigéria e com a Angola e todos começaram nos anos 60. Hum. Este é um olhar claramente... Claramente branco é redundante, é. né? Este é um olhar... É, essencialmente branco, porque a história das relações do Brasil com Angola, em particular, mas também com a Nigéria, vem do século XVI. Então, esse é um olhar negro. Quando eu, eu crio essa divisão entre um olhar branco, um olhar negro e um olhar atento, para que a gente reconheça os vários atores que participam desta é, história. A história das relações do Brasil com a África tem que incorporar necessariamente quatro ou cinco milhões de africanos que vieram para o Brasil escravizados e que hoje, que ainda hoje ou sobretudo hoje querem ver sua história refletida na construção da identidade brasileira, é, da preocupação das políticas públicas brasileiras. Então, a relação do Brasil com a África ela é contada a partir de um olhar branco só uh, com as independências africanas, e os temas são economia, comércio, questões multilaterais e estratégicas do Atlântico Sul. O olhar atento, ele incorpora todos esses componentes do olhar branco, que são, vamos dizer, da agenda oficial do Estado, mas ele também incorpora o, o negro brasileiro como a de política externa, como construtor de uma proposta de agenda de política externa. Seria via o movimento, os movimentos? Ou... Não só. Via movimentos negros, mas não só. Porque é, eu digo nesse livro que já foi mencionado aqui, eu falo que a política externa pode ser um instrumento de ação afirmativa. E quando eu digo isso, é como é que os instrumentos de política externa podem servir para a promoção da igualdade racial. Um exemplo claro que eu digo é... É, se nós tínhamos, porque agora não temos, né? mas se nós tivemos durante tanto tempo linhas de crédito do BNDES para atuar, por exemplo, em países africanos, se você tem uma linha de crédito de 100, você pode perfeitamente utilizar 10% desta linha de crédito para impulsionar negócios de empresários negros. E não é o movimento negro, é a organização dos, dos movimentos do empresariado negro. Aí o ministro, um ministro, quando eu entrevistei um ministro do governo Lula, e estou falando do período que a África era uma prioridade, que se criou a CEPIR e se aprovou a lei da, da introdução dos cursos de história da África. Enfim, estou falando de um governo bastante sensível. E eu perguntei se. O, eu estava escrevendo meu livro e tava, perguntei se havia propostas para que missões de empresários negros fossem levados à África. Então, o ministro me disse: empresário brasileiro não tem cor. É, fica bastante difícil você atuar como política de ação afirmativa quando você não reconhece é, questões que estão muito uh, pungentes. Né? Então. Uh, os meus olhares são esses. São uma tentativa de incorporação dos múltiplos atores e a percepção dessa complexa relação entre o que é branco e negro na relação do Brasil com a África. Tá.
4: E posso ir olhando a, aí a pergunta do outro lado. Irene, você que tem uma experiência de ter conhecer muito vários países. Como que eles nos olham? Qual é, qual é a forma que é... Porque assim tem a narrativa, você falou dessa nova narrativa da própria, do próprio, dos próprios países é, africanos, a gente desse, dessa combinação aí de três olhares, como que é o olhar
3: do. O, o... As elites africanas conhecem bastante bem a posição do Brasil no cenário internacional. O Brasil é dinâmico, vem, teve sempre historicamente uma posição dinâmica é, no que diz respeito, por exemplo, ao, as, as independências na África. Ficou sempre muito sabido que o Brasil apoiava Portugal na década de 60 e 70. Então, os países africanos sabem dessa nossa história, mas também sabem que o Brasil sempre se manteve distante da política parteísta racista da África do Sul, coisa que a Argentina namorou muito com o apartheid e o Brasil conseguiu se manter distante. É, o Brasil também teve uma participação muito ativa na luta pela a, a, pela independência de Angola no período pós, no período da guerra de Angola, o que também deixou marcas profundas. Então, os africanos, eu estou falando das elites africanas, eles têm as elites políticas, eles têm absoluta noção do poder político do Brasil e eles tentam agari, angariar essa parceria. É, tentaram em várias ocasiões. Eles também sentem que o Brasil tem pouca sensibilidade para o vírus. eles é, reconhecem que, há, é, enfim, que a, a, o, a, o interesse do Brasil deixa a desejar, então isso causa uma certa frustração nos nossos agentes, sobretudo a partir agora do século XXI, eles os parceiros africanos, em geral, construíram uma expectativa muito alta de que o Brasil passaria a ser aquele parceiro sempre esperado, porque é preciso dizer que desde a década de 60 da independência, o Brasil se vende para a África como alternativa à Europa, sobretudo no período pós-independências, e também, enfim, no período da Guerra Fria era uma terceira parte livre, né, quer dizer, era uma que não tinha uma vinculação automática. Então, o Brasil sempre gostou de se, de se apresentar como uma alternativa independente, é, mas os africanos percebendo que o Brasil tinha pouca quantidade de condições de responder a isso, é, nesse passado bastante recente, eles procuram sobretudo uma cooperação na área agrícola, porque outros países, se o Brasil não tem respondido às expectativas outros países estão. O que a gente vê é que hoje a África é bastante é, cortejada pelo mundo, pelas inúmeras oportunidades que o continente oferece, pelas questões estratégicas. Hoje a gente ouve falar, por exemplo, dos movimentos terroristas que estão na África em função de um ataque muito forte a eles no ambiente árabe, eles se mudam. Então, do ponto de vista estratégico para o Ocidente, combater o terrorismo na África passa a ser vital. Sim, então, é, então a, o, a África, por razões as mais diversas, é bastante cortejada pelo, 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 conti, pelos outros continentes e o Brasil, pelos outros países, e o Brasil muito distante, não concorre com os seus, a sua posição de uma das dez maiores economias do mundo. Né? E a agricultura é, sem dúvida, que os africanos continuam olhando com grande interesse, mas eles não têm ilusões. <coughs>
2: A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas eu já queria deixar a minha curiosidade, a minha pergunta seria exatamente nessa área é, da posição da África no mundo hoje, no século XXI. Né? Um pouco a embaixadora já comentou de que o mundo está olhando para o continente africano com uma, de uma maneira mais interessada, vamos dizer assim, interessada vamos dizer, em negócios em, em um sentido diferente do que foi no passado, como a embaixadora mencionou. Mas eu queria fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para a gente continuar conversando com a embaixadora Irene sobre o continente africano.
0: Incomoda quem tem a inusitude pulsando por dentro Somos educadores Acreditamos no conhecimento como ferramenta central na construção de um futuro melhor Compreendemos que não é suficiente ser a transformação em si Mas sim fornecer o conhecimento Para que daqui surjam indivíduos, grupos e negócios transformadores
1: Mas quem são esses indivíduos transformadores? Transformadores são só humanos Com toda a pluralidade que ser só humano representa o que os difere do resto das pessoas é a inquietude que existe dentro deles, de buscar constantemente pelo que ainda não foi feito. Eles não se conformam com o comum e não têm medo de seguir por
0: caminhos pouco convencionais. Foi de pessoas assim que nasceu a nossa história. Daqueles que passaram por aqui, já saíram e saem diariamente milhares de ideias que compõem nossa cultura e sociedade. Provocar esse espírito transformador significa muito para nós.
1: Tanto que sentimos a necessidade de batizar esse sentimento que ferve dentro daqueles que entram em contato com a ESPN. Um nome só nosso, para expressar o que provocamos em nossos alunos. Um nome para o que mobiliza nossos transformadores. A inusitude. Aí.
0: Afinal, o inusitado sempre foi antes posto à prova aqui. Ser transformador é praticar o inusitado.
1: ESP, O inusitado em constante movimento.
2: Olá, estamos de volta com o programa de hoje, conversando aqui com a embaixadora Irene Idagala, que é, é autora do livro Política Externa como Política Afirmativa. Projeto e ação do governo Lula na África, em 2003 2006. E, bom, no primeiro bloco conversamos já sobre vários assuntos e terminamos aí é, perguntando para a embaixadora um pouco sobre a posição da África no mundo, os interesses do mundo sobre a África.
3: É... Essa pergunta é a mais importante hoje, né? Por que, que a África conta, né? O que, que interessa? É, há uma resposta óbvia que tem a ver com o tamanho da África e a sua riqueza. Uhum. Então, a África não interessa hoje, ela interessou sempre. Ela sempre foi um, um espaço de passagem e teve um papel uh, importantíssimo ao longo da história. Na história mais recente, enfim o próprio período da, da escravidão, do tráfico negreiro, foi essencial para a formação de um período histórico, de, de, um, de uma fase da economia no mundo ocidental, na Europa. Mas hoje, enfim, hoje o interesse pela África está vinculado, claro, à continuação do, da sua riqueza, é, por exemplo, hoje, gás, é um, está brotando gás em território africano, como brota água aqui na terra do, no Brasil nos dias de chuva. É, você tem, recentemente, grandes reservas de gás na Tanzânia, Moçambique torna, vai, deve tornar-se um dos maiores exportadores de gás. É, isso que todo mundo sabe de petróleo, mas petróleo é uma fonte suja de energia que vai sendo substituída. É, você tem na área de minérios a África é uma potência é, na área de território ainda uma, cerca de 60% da área do, do continente africano são terras aráveis que ainda não estão exploradas para a agricultura e isso em termos de segurança alimentar é essencial é essencial por exemplo para os países asiáticos é essencial para os países árabes que, defendem, que dependem da segurança alimentar do que possa ser produzido na África é, a África também em torno do território e é uma pena aqui que a gente não tem essa imagem para mostrar, mas o continente africano, ele cabe vários países ele cabe a Ásia, ela cabe a China os Estados hum. Unidos a Europa do Leste é, várias hum. ilhas né, e a e Europa Ocidental então é um continente especialmente grande que a gente não tem essa, essa noção da proporção mas enfim Há um outro componente que é a população. Hoje a África já tem 1,2 bilhões de pessoas e em 2100, que é depois de amanhã, do ponto de vista histórico, uhum. vai ter 4 bilhões de habitantes, o que aproxima da uhum. Ásia. Uhum. Então, se a gente olha para o mercado consumidor asiático, a gente tem que olhar para o mercado consumidor chinês. É, chinês, não, africano, desculpa, ah, se a gente pensa uhum. em China. É, o, o mercado consumidor africano, e o que é preciso dizer é, é a despeito de ser um mercado com baixo poder aquisitivo, que vai crescendo, mas mesmo assim é um poder de baixo aquisitivo, ele consome. Ele consome porque ele vive. E você não vive sem comer, sem tomar remédio. E se 4 bilhões de pessoas vão estar vivendo, é porque elas estão melhorando a sua qualidade de saúde pública, tomando vacinas, senão não vão morrer. Se uhum. morre, não produz filho. né? Uhum. Então, é... Ah, esse crescimento vegetativo é de fato o crescimento do consumo um consumo que pode ser, a gente está aqui numa escola de consumo né, de, de marketing um consumo customizado né customizado para o tipo de pagamento que eles podem fazer então hoje a África é a perspectiva da nova fronteira da economia mundial é, do ponto de vista de é, ocupação territorial. Então, já existe uma compra de terras para guarda de capital, reserva de capital, já existem terras agrárias para agricultura, mas também área para mineração que está sendo comprada e reservada como exploração no futuro. É, e, então, território... E tem um elemento estratégico que faz da África hoje ser muito importante, porque na medida em que ela estava, ela é esse grande espaço sem uma gestão, e essa gestão é gestão tanto política quanto militar, quanto ambiental. É, é preciso regular isso. Né? Não há interesse uhum. em manter esse processo. A gente vê o fluxo de imigrantes que vão tentam entrar na Europa, é, no sul da Europa. Então, a última reunião do G7, acho que na, foi uma reunião na França, se não engano, eles discutiram como é que eles iam atuar no Sahel. O Sahel é hoje a região de maior presença de grupos terroristas. E você fala, ah, mas é um... os números do terrorismo ainda são inexpressivos comparados a outros focos de violência na África. Mas é o que interessa ao Ocidente. E ele não pode deixar isso crescer. Então, nós temos hoje eu estava no Comando Militar do Leste falando disso, o interesse do Atlântico Sul como uma área estratégica para o Brasil que não pode ser dominada por marinhas estrangeiras, que não sejam marinhas amigas do Brasil, que o Brasil não faça parte da negociação desse pacto de paz na zona do Atlântico Sul então e, e quem é o nosso fronteiro? Quem é o nosso parceiro de fronteira? É a África, então a gente tem que conversar se a gente pensa, por exemplo, a República Democrática do Congo é, é dona da segunda maior bacia de água doce do mundo e segunda maior reserva florestal de de, 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 de floresta tropical. O Brasil tem que conversar sobre processos regulatórios, sobre interesses convergentes no sistema internacional que envolvam esses, essas áreas. Uhum. Então, a gente vê o prontagem de comércio, a gente vê nesse, interesses estratégicos, e para mim tem um ponto que é essencial na área da agricultura, que eu insisto, é, na medida em que a, a África vai ser um... Um, um produtor de alimento para o mundo, o Brasil ignorar o espaço africano significa que o Brasil está dando chance a concorrentes. Esses concorrentes vão chegar não só com a possibilidade de produzir para vender para os nossos, é, nossos tradicionais compradores, mas a gente vai, vai pensar que vai crescer muito o consumo, então vai ter espaço para mais vendedores, está uhum. bem? Porém, esses, esses novos produtores poderão passar a ser concorrentes do Brasil. E eles serão concorrentes do Brasil, inclusive, para ocupar o espaço interno brasileiro. E isso não só no, no tocante à produção agrícola, especificamente, mas no tocante à produção de todos os equipamentos que hoje são produzidos no Brasil, porque viabilizam a nossa Participar no o nosso desenvolvimento hum. agrícola. Quando a gente tiver uma produção é, de equipamento, de maquinário em outros lugares Sim. que estão atuando na África, eles são concorrentes do Brasil para o próprio Brasil. Então, eu, eu vejo que na área agrícola, onde o Brasil é a maior potência em termos de agricultura tropical do mundo, a gente desconsiderar a África significa a gente está criando um potencial concorrente no prazo de 40, 50 anos. Então acho que estrategicamente nós não estamos olhando para os perigos que podem advir dessa nossa fronteira africana. E nós
2: já tivemos algumas experiências históricas, da né? borracha, cacau, bom, e aí por aí vai uma lista de, de produtos. O próprio café, que nós somos exportadores, mas temos aí um problema de concorrência com a Colômbia, com a Alemanha. né? Então não podemos descuidar, sim, com certeza, professor Nilton. É,
4: não, dentro dessa lógica, Irene, do que você colocou sobre esses, essa visão e esse concorrente aí, pensando do ponto de vista acadêmico, né? Sei que sei que tem uma posição que você, se dá, da questão de como, como diplomata, mas pensando do ponto de vista acadêmico, do que você estudou, assim, é, essas iniciativas, a gente já tomou iniciativas anteriormente, né, e aí hoje a impressão que dá, e é que a tua fala também, é que a gente ou, ou a gente está desconsiderando esses perigos, ou essa, ou não teve o, o que e aí volto para também uma visão que você colocou antes, que é ah, os, os africanos têm uma certa decepção com a as políticas ou com as ações que o Brasil fez e houve essa descontinuidade. Então, é, é, ou, a, foi um resultado das nossas, da, dessa descontinuidade e aí hoje a gente não, não, tem um, um, perdeu ou está perdendo o espaço que a gente criou ou, ou é porque a gente tem uma visão um pouco estratégica da África? assim, é, é, eu não sei se eu te consegui te colocar numa situação de que mostrar, <risos> mas é, 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 qual que é o resultado e é, qual que é a mecânica desse processo? É da nossa visão? Aí eu volto para a pergunta inicial, é a nossa visão sobre a África que nos impede de ver esses, é, esses potenciais de ganho ou é porque os, em termos de políticas a gente não conseguiu avançar de fato?
3: É, eu tenho muito Prazer, muita satisfação de fazer parte de uma instituição, que é o Ministério das Relações Exteriores, que tem um histórico visionário no tocante à África, né? em certa, em grande medida, por exemplo, estudos hoje mostram que a aproximação com Angola em 74, quando o Brasil foi o primeiro país a defender a Angola, foi fruto de um processo decisório que nasceu dentro do Itamaraty. O Itamaraty, com a turma de seus famosos barbudinhos, é, eram bastante progressistas, inclusive durante o período militar, e conseguiam olhar as oportunidades no mundo, independente do que estava acontecendo dentro do Brasil. Eu acho que o Itamaraty mantém isso, na medida que eu sou uma funcionária da casa, sou uma diplomata da casa e construo um pensamento o meu livro, ele é fruto de uma tese apresentada em Itamaraty aprovada com louvor, então o meu pensamento é um pensamento institucional que faz essa análise é, bastante, é, bastante contundente sobre as oportunidades da África, só que a gente vive numa burocracia, a gente vive num país é, que tem Uh, opiniões uh, que concorrem, concorrentes. E eu acho que aí a visão do Itamaraty, e somos vários os colegas dentro do Itamaraty que temos uma perspectiva sobre as oportunidades no continente africano, uh, a, o número das nossas embaixadas, uh, são pessoas que entendem o que a gente podia estar fazendo. Porém, o Itamaraty tem que conversar com os entes, demais entes dentro do Brasil. E, e a despeito desse nosso esforço eu acho que há dentro da sociedade brasileira um, uma barreira que nos impede de formar uma relação mais densa com a África, foi muito interessante que quando eu estava estudando e hoje eu vejo que isso começa a mudar recentemente eu tive numa na, numa celebração de 60 anos da cooperação do Brasil com a, com a JAICA, né, com a agência japonesa, e eu ouvi um representante do Senai falando do interesse do Senai em estar atuando em ambientes internacionais. Isso é muito novidadeiro, porque até 10 ou 15 anos atrás, você perguntava para qualquer agente de cooperação e falava: por que, que você está atuando na América Latina, na África? Ah, porque o Itamaraty pediu. Então, o, a força de convencimento do Itamaraty não pode ser suficiente. Precisam ser os vários atores e agentes dentro da burocracia, e dentro do Estado brasileiro, a entender essa, esse novo papel. Por mais que o Itamaraty queira es, a, apresentar uma visão, são todos os setores que têm que entender isso. E eu acho que há uma carência dessa percepção estratégica nos outros setores do Brasil. É, isso essa, é uma pena. Posso só te
4: colocar? Será que essa estratégica também não está na academia, inclusive? Acho que a crítica aqui também é para nós. A gente estuda pouco a África né? e conhece, conhece pouco. Aí você falou, olha, vamos ler os autores africanos, mas é, também se debate pouco do ponto de vista acadêmico. Né?
3: Por exemplo, até quem estuda no Brasil, a gente estuda a história do pensamento econômico. Né? Todo mundo estudou. Fernando Henrique Cardoso, Cepal e Prebisch. Tá? é uma coisa que na nossa geração que a gente tava tá falando, todo mundo sabe o que é isso gente, junto com a CEPAL havia a ECA Economic Commission for Africa que tinha Samira Amin, que era uma referência para o quer dizer, você tem autores africanos que são referenciais na produção de conhecimento no sul global no que hoje a gente chama sul global então, eu acho que há um desinteresse geral dos atores brasileiros há um desinteresse é, que este desinteresse, que eu acho que a gente já está caminhando para o fim da entrevista, né? que chega no ponto que, para mim, é mais duro. Estou trabalhando há 34 anos no Itamaraty, dos quais 28 exclusivamente com o Brasil e África, eu já pude alcançar, observar vários momentos dessa relação e tentar entender por que, que elas não progridem, sobe desce, quer dizer, aquela coisa muito cíclica, inclusive durante o período Lula, é, que depois também cai... É claro, existem múltiplas razões, porém, a razão que para mim me parece mais é, forte e que é a única que singulariza o Brasil com relação a tantos outros parceiros que estão olhando para a África com grande interesse, é a questão do racismo estrutural no Brasil. Eu tenho dito recentemente, isso é uma posição exclusivamente minha, não tem nada a ver com a posição do, oficial do Itamaraty. Nos meus estudos, eu estou convencida pela minha experiência que o Brasil, da mesma forma como o racismo estrutural compromete a nossa, o nosso vigor como sociedade, o nosso racismo estrutural se projeta sobre a África. A desqualificação histórica ao longo de 350 anos de importação de nativos africanos para o Brasil para trabalhar como seres não humanos, num regime de escravidão, fez com que, passados 130 anos, isso ainda não tenha se liberado. O Brasil olha para a África com o mesmo desprezo que olha para o negro dentro do Brasil então eu acho que por isso o meu tema do meu livro é a política externa como ação afirmativa, porque eu entendo que a gente precisa olhar para a África, não como o que, que a gente vai dar para a África, mas sim pensar o que, que a África vai dar para a gente para a gente se livrar desse histórico de subjulgar o elemento negro a África hoje é uma África de referências altamente positivas, nas artes na música, no conhecimento científico na luta pela sobrevivência é essa África que nos move e nos tem esse o referencial que a gente tem para dizer eles podem, nós aqui podemos. O Brasil tem várias Áfricas.
4: Sim. Eu posso fazer um... Acabei no website, é mas eu queria que eu acho que é. tem um projeto que a Irene é, coordena. Que eu acho bárbaro. E se ela pudesse falar um pouquinho, um minuto, sobre esse projeto. Tem, tem dois, mas eu, vou, eu escolhi um, que é o da simulação nas escolas públicas. Ai, que delícia. Eu acho que assim, merece, é um projeto muito bacana. E, e que é, eu sei que é um esforço pessoal também, não só institucional, da Irene, em fazer e promover esse projeto.
3: É, eu agradeço a SPM, que foi parceira, nós começamos há um ano e meio é, com, no escritório de Itamaraty aqui em São Paulo a levar simulações da ONU para escolas públicas, as escolas públicas não têm esta cultura, não tem sequer o conhecimento do que é as simulações de, de órgãos internacionais é, se tornaram muito famosas no exterior e no Brasil, nas escolas uhum. internacionais e nas escolas é, vamos dizer assim de, 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 particulares de primeiro nível e a escola pública estava ausente então a gente aqui no estado de São Paulo Resolveu levar isso para a escola pública Nós começamos em, No segundo semestre de 2017 Com uma escola é, em, dois mil, não, em 2018, olha só, o tempo é tão então, pouco <risos> que eu já nem me dou conta. No ano passado, segundo semestre de 2018, nós fizemos em uma escola. No semestre deste ano, primeiro, passamos para quatro. Neste semestre, estamos fazendo com oito escolas, com parcerias de universidades. E é muito legal, acho que a Denilda ainda não sabe disso. Uh, a Denilda ainda não sabe disso. A uh, nós fizemos uma parceria com o Centro Paula Souza que vai levar isso para as 242 ETECs do Estado de São Paulo e a gente está tentando criar condições de fazer isso uma política pública. Qual a relevância disso? A o grosso, A larga maioria dos estudantes vem de escola pública. E o mundo está totalmente internacionalizado. Você não pode deixar o aluno da escola pública fora desse ambiente de internacionalização. Então, com essa pequena é, proposta de criação de simulações, a gente vê que muito rapidamente a gente consegue esse efeito de mostrar para esses alunos da escola pública que a fronteira do Brasil é muito além é, do seu próprio território. Muito obrigada pela pergunta. E, e também é uma forma de diminuir
4: as barreiras que a gente tem com diferentes continentes. É, não é só... Eu
3: fico especialmente satisfeita de ver que a grande maioria dos alunos da escola pública são negros ou afrodescendentes. A gente está dando uma... Eu, eu acredito que isso também é uma oportunidade de levar... Eu falo sobre a África para os meus alunos, vejo o orgulho que esses alunos negros que representam países como Nigéria, Angola, eles têm grande orgulho de ser... Eu chego lá e conto para eles e falo de tudo que a África está uhum. fazendo. É muito legal. Então, eu entendo que é uma política de ação social eh, que cobre todos os alunos, quer dizer, cobre indiferente, uhum. brancos, negros, enfim, da escola pública, mas que tem um impacto também bastante bom porque dá uma representatividade vários alunos negros querem representar seus países, países da, da, do continente africano, é muito bom. É. Ok. Muito bom. bom.
2: Tá bom a conversa, mas infelizmente temos que acabar aqui. <risos> <risos>
4: bom. É, Brincadeira, né? Foi um prazer espera aí que a gente tenha tido uhum. para os nossos ouvintes um, uma visão mais é, aprofundada e, e a, inclusive, crítica sobre a, a África e a, a relação Brasil-África.
2: Sim, é uma pena que damos nosso tempo estourado, mas a gente tem aí a possibilidade de conversar com um novo programa para a gente conversar um pouquinho mais sobre a África. Quero parabenizá-la pelas iniciativas, pelo trabalho e pela instigação né? realmente a a nós aqui professores, a academia, a sociedade de maneira geral, né? a esse conhecimento que é importante. Só para dar um dado que eu considero bastante relevante também, eu fiz um levantamento estatístico dos países que mais cresceram em 2018, que é a última estatística fechada, e dos 20 países no mundo que, cresceram, que mais cresceram, tiveram maior índice de crescimento do PIB, ou eram asiáticos ou eram africanos.
3: É. E, as projeções do FMI para 2019, dos 10 países que mais devem crescer, seis são africanos. Mas enfim, partem de bases baixas, mas o fato mais é que há mim. oportunidade e onde há oportunidade, há fluxo de capital com alto risco, mas alta rentabilidade. E só para concluir, como a gente também fala para alunos, eu digo o seguinte, a Embraer olha para o continente africano com grandes perspectivas. 4 bilhões de pessoas voam, 4 pe bilhões de pessoas entram em aeroportos. Então, a Embraer é a única empresa brasileira que eu conheço que tem um projeto estratégico para a África. E quando eu era embaixadora do Brasil em Gana, eu recebi três representantes da Embraer vendendo aviões civis e militares lá. Nenhum brasileiro não existe nas escolas brasileiras e eu estive em São José dos Campos, inclusive não existe gente estudando por exemplo, o mercado de aviação no continente africano e você vai dizer, não, mas não tem oportunidade a gente é que não está vendo o que tem tem gente, quem eram os vendedores eram franceses europeus de outros locais mas uhum. uh, brasileiro está faltando, então a gente tem oportunidade para os nossos alunos de abrir outros mercados, sair do mesmo uhum.
2: Okay. Obrigada a todos. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, agradecemos aos nossos internautas, aos nossos ouvintes e convidamos a você que continue acompanhando os nossos programas aqui semanalmente do CBN. Boa tarde a todos e muito obrigado.